0: Hej och välkomna till podcasten Digital samtal som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och har tagit mig till Hammarbykajen i Stockholm och internetstiftelsens kontor. så säger välkommen till Jannike Tillå. Tack så mycket. Och till Björn Appalirin. Tackar. Jannike, du är chef för er främjande verksamhet här på stiftelsen och Björn, du är projektledare för er satsning Internetkunskap. Ja, samma. Kan vi inte börja, Jannike med vad, vad är främjande verksamheten för att förstå liksom, det riktigt stora sammanhanget för vad vi ska prata om här idag?
1: Ja, Internetstiftelsen är ju en oberoende affärsdriven stiftelse som tjänar sina pengar på toppdomänen.se och.nu. egentligen. Så alla som har en .se eller .nu-adress eh, skickar egentligen in pengar till vår verksamhet kan man säga. Mm. Och uppdraget eller att vi styrs av en urkund som säger att vi ska återinvestera de här pengarna i internetförbättrande projekt kopplat till internet. Och det är forskning och det är utbildningsinsatser på olika sätt.
0: Mm. och där är internetkunskap en del i, i det här ja. Ja. och de som vill veta mer om det kan hoppa tillbaka till avsnitt 164 i februari där, där du var med Björn och pratade liksom ur ett helikopterperspektiv vad internetkunskap, .se, internetkunskap är mm. Mm. precis uh, att jag sitter här idag igen för att prata om det här det beror på att ni i höst har dragit igång en satsning på internetkunskap kring personlig integritet och en, en folkbildning kring vad det är i en, i en digital tid eh, Jannice, varför då? Varför är personlig integritet någonting eh, som, som behöver folkbildas om?
1: Generellt så vill vi göra utbildning så att människor är kompetenta att använda internettjänster på olika sätt och vi har jobbat med källkritik och vi har jobbat med säkerhet och integritet var ett område som dök upp hela tiden och gick in i de här andra ämnena och integritet är ju ganska svårt på internet för det är så många olika delar som man måste förstå det är ganska enkelt när vi sitter i det här rummet och pratar, vi vet ungefär vad samtalet slutar och hur många som, ja nu vet vi inte hur många som lyssnar på din podd men vi vet vad som sägs Så det finns inget, inte så mycket data som samlas inom oss på andra sätt men på, i det digitala rummet är det mycket svårare så att vi vill stärka kompetensen så att människor kan ta medvetna beslut, det är det som hela internetkunskap egentligen handlar om mm
0: i begreppet personlig integritet, precis som du säger, det, det är egentligen ett begrepp som är ganska brett och vitt och handlar om relationer till andra personer eller andra organisationer och vilken typ av data, är det, det vi säger eller är det datan som säger att jag befinner mig här just nu och så vidare. Vil, vilka aspekter av personlig integritet faller in, inom ramen? för? Liksom hur, de, hur definierar ni personlig integritet?
2: Ja, men, som du säger så är ju, det är ett väldigt stort och komplext begrepp och när vi liksom benade ut vad, vad för innehåll vi vill ha med på internetkunskap. Så tänkte vi, väl, kanske lite förenklat, men, men vi ville i alla fall upp tre nivåer för oss själva. Dels är det ju liksom integriteten i förhållande till andra internetanvändare. Men sen har vi också den, det som gäller mer datainsamling. Alltså den integritetsrelationen som vi har till tjänsteleverantörer som, som Facebook och Google. Och sen finns det ju en nivå till som handlar om liksom staten, och myndigheter och offentlig sektor. Uh, och vi har väl kanske valt att fokusera på relationen till andra internetanvändare och till tjänsteleverantörer. Sen kommer vi ju såklart nämna också relationen till myndigheter, offentlig sektor och uh, dataläckor. Men, men, men fokus, fokus på konsumentperspektivet faktiskt. Mm. Det, är, det är en term jag lånar från uh, Integritetskommitténs slutbetänkande från 2017 där de ser liksom att... Uh, Ur ett konsumtionsperspektiv så har den personliga integriteten försämrats på i stort sett alla områden under en längre tid.
0: Mm. Varför då? V vad är det som gör att integriteten försämras? Eh, dels så,
2: och det, det kan man ju också se i massor massa olika undersökningar, att det finns en oro eh, kring att de här företagen som är stora på nätet samlar in väldigt mycket data om oss att vi har inte riktigt förstått hur det går till eller vad datan används till och sen har vi så lyfter man ju också det här med det urholkade samtycket. Ja det finns eh, användarvillkor och det finns eh, cookieinformation men eh, många av de här användarvillkoren är så pass komplicerade att, att ta sig igenom så att det urholkas. Det här samtycket vi går med på är kanske inte jäm, jämlikt.
0: Nej. Jag, jag tänker det du säger om att, att det finns en rädsla bland för den datainsamling som, som, som jättarna gör och som, som debatteras ganska mycket. Hur, hur, hur kopplar det till det som du säger Janneke, det här om att, att, att få folk att, att bli, bli bekväma och trygga internet? För jag tänker att, att en del av den oron är väl kanske på många sätt... Alltså så här, man kan inte agera fullt ut på den och ändå vara en del i, i liksom ett, ett, ett modernt samhälle och det finns också andra saker gentemot en annan användare som kanske är, liksom är mer lätt att göra någonting åt men där kanske också risken är större än en tjuvlyssnande parter eller en, en förälder som snokar i tonåringens teknik och så vidare. Alltså det, det här, hur mycket kan man förvänta sig att, att man som användare faktiskt ska förstå om de här frågorna?
1: Jag tror alltså när vi tittar på undersökningar som har kommit ganska nyligen så ser vi att många tycker att de inte har någon, det det som de på, någon annan möjlighet än att ge bort sina personuppgifter. Det vill jag att man ska förstå vidden av det. Och sen tror jag att medvetandegörandet gör att vi också kan ställa krav på de här bolagen. Alltså när vi vet och förstår vad som händer. När vi förstår vilket pussel som kan läggas om oss med den här datan. Då kan vi också trycka på och begära att apptillverkare inte behöver ha all tillgång till allting. Eller att vi kan trycka på stora jättar som Facebook och säga vi behöver inte ge bort allting. Eller vi behöver inte jobba med platsdata och så vidare. Mm. Så det är väl en form av konsumentmakt på ett sätt att vi är medvetna. Idag är vi lite förda bakom på många sätt. Kanske inte medvetet, men det är svårt att lägga pusslet själv.
0: Mm. När jag refererar till undersökningen här, vad är, det, är det svenskarna internet eller är det, är det annat?
2: Vi har kollat ganska mycket på Datainspektionens nationella integritetsrapport. Där är det ju nio av tio som anger att de, de är medvetna om att data om de samlas in när de surfar runt på nätet och använder digitala tjänster. Men det är betydligt färre som, som inte vet hur den här insamlingen går till och de vet inte heller vad den här datan använder används till och tre av fyra anger att de är oroliga för hur deras data används om man läser den rapporten. Vi kan också se i svenskan och internet att oron har ökat för vad både faktiskt myndigheter och nätjättarna gör med våran data den har ökat över tiden, oron så att vi mm. försöker liksom förklara hur det här går till och medvetandegöra alltså rent kunskapsmässigt mm. vad som händer med datan också. Som Jannica var inne på.
0: Ja, just det. Eh, jag, jag tänker att, att en aspekt är ju precis som ni säger gentemot jättarna. En annan aspekt är gentemot ja, personer i min kollegor eller familj och, och släkt och så vidare. Och, och där, där det som är gentemot jättarna eh, kanske är det som liksom man först första hand tänker på i, i debatten just nu när man, när man pratar om, om integritet på nätet. Samtidigt som att det som som gäller gentemot andra personer i min fysiska närhet, det är faktiskt saker som är ganska lätt att göra någonting åt genom att liksom vara noga med lösnord, att välja krypterade tjänster och så vidare. Är, är, är den satsningen som ni gör alltså, det handlar både om information kring vad som kan hända, men här finns ju också möjlighet att, att utbilda i faktiskt praktiskt handhavande. Hur, hur har ni resonerat kring liksom, de
1: möjligheterna? Den frågan kommer ju alltid direkt. När man börjar prata om frågan, integritet, så vad ska jag göra då? Har jag, något, mm. har jag någon möjlighet? Har jag något val? Ja, det finns ju massa säkerhetsinställningar som du faktiskt kan lära dig om som många inte känner till. Mm. Eh, så det är den, alltså i och med att man lär sig om säkra lösenord, vilka typer av inställningar jag kan göra för att skydda min integritet man Tänker lite kring plattjänster. Det finns ju ganska så här lågt hängande frukter. Och i och med att man sätter sig in i de teknikerna eller de möjligheterna så förstår man ju också och man lär sig ju mer mm. genom att faktiskt sätta sig in i det. Vad mm. som hur datan kan användas och vilken data som samlas in. Mm.
2: Mm. Vi, vi försöker göra båda och. Vi försöker förklara... Hur det går till, men också, alltså hur datainsamling går till, och, och vilka lagar och regler som gäller. Men vi försöker ju också ge de verktyg som vi tror att man kanske kan klara av för att liksom sen, sen komma längre. Mm. Uh, och du var inne på så här, hur mycket man kan förvänta sig av en, en vanlig internetanvändare. Jag tänker att i relationen. Jag tänker att det följer de här tre stegen som jag var inne på förut. Att i relation till andra internetanvändare så kan vi uh, faktiskt lära oss och, och att. Att sköta det här ganska bra med, 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 med olika tips. Sen är det ju jättesvårt att, att helt ta ansvar. Det, det är ju ingenting vi påstår heller att man ska helt ta ansvar för sin personliga integritet gentemot tjänsteleverantörer. Men det finns ju vissa saker man kan göra där. En sak är ju till exempel att, att kanske inte ge, alltså försöka minimera den information man delar om sig själv. Och sen får man ju bara kanske hoppas att på den högre nivån att, att, att det finns säkra IT-system som, som håller våra personuppgifter mm. eh, borta från obehöriga. Uh, men jag, jag tycker också. Vi har ju varit inne liksom på ansvarsnivån av tjänsteleverantörerna. Jag tänk, tänker också det här som blir avslöjade rätt nyligen att, att de här apparna som gick att installera på Chromes webbläsare ja, mm. precis att de också hade spionkod. Det, där finns ju kanske också ett ansvar hos, hos den typen av företag som Google när de, när de liksom har den här appstånden att faktiskt kontrollera de här apparna också. Mm. Så att de faktiskt inte
0: Nej, för det, det kan det, jag, det här. Det är det jag tänker att vissa saker kring som, som, som har med personlig integritet att göra. Där är det ganska lätt att lägga ett ansvar på den enkel mm. Användaren Kan jag tycka det här som, som du började med Jannicka. Att, att nu sitter vi i ett rum. Då kan vi prata om vissa saker. Skulle vi stå nere på torget så kan vi mera liksom andra saker vi är bekväma att prata om. Att liksom förstå att den, de olika sammanhangen finns även på nätet. Men när det gäller liksom mycket av den här datainsamlingen som sker. Så är det inte lika lätt att förvänta sig av en användare att man ska vara... Alltså, här, förstå vilken data det är som samlas in och, och, och också hur den kan användas. För det är ju nästa steg, inte bara att den samlas in utan vilka slutsatser som går att dra ut, ut, utifrån den. Um, Jag tror också att det är viktigt att, att, att man
2: vilket vi försöker, vi försöker också alltså, prata om skillnaden mellan sekretessinställningar och integritetsinställningar där sekretärsinställningarna ofta handlar om vad andra internetanvändare eller andra Facebook-användare ser av dig det. det påverkar ju inte Facebooks datainsamling speciellt mycket de får ju fortfarande in samma data men det är bara det att de andra internetanvändarna inte ser det så, att, så att det, är, det är ju en svår fråga mm. och ansvaret måste ju delas på, på, på användare, tjänsteleverantörer, offentlig sektor och, och, och stat mm. så, att, så att det är ju ett gemensamt
0: ansvar och, och man kan ju bara hoppas att att man tar det här ansvaret på allvar. Ja, ja för, för, för delningen tycker jag är intressant. Därför att, därför att, som du säger, vissa saker kan man ju förvänta sig att, att företagen ska tänka på och, och, och säkra när det liksom kanske så här o avsiktliga läcker eller saker som, som går att göra medan jag kan tänka att, att när det gäller liksom dataanalys och vad som får samlas in där kanske snarare är juridiken man, man, man får hoppas på att, att det kommer liksom behöva bli en och det är ju det som pågår med GDPR och andra sådana här saker att man hela tiden famlar nu efter en, en, en bra balans kring användarnas integritet. Ehm mm. um, vad, vad har den här satsningen fått för, för mottagande så här långt? Ni, ni, ni började publicera grejer efter, efter sommaren. Precis. Mm. Uh, och vi
2: ska väl säga det att vi är ju bara två sjättedelar in okay. i, i det innehållet som ska publiceras. Så att det kommer, ju, kommer komma mer innehåll dels på sajten internetkunskap.se men vi kommer också jobba med Youtube den här gången faktiskt. Så att det kommer bli en, en så här utforskande serie om tio avsnitt på, på Youtube som också tar upp vissa frågeställningar kring integritet på mm. nätet
0: om vi ska bli lite konkreta vad är det för typ av innehåll, vad, vad är det en besökare på internetkunskap.se faktiskt får, lov, får, får, lov, får lära sig
2: mm. som jag sa så försökte vi liksom utgå från konsumentperspektivet då. Uh, och så försökte vi dela upp det där i, i hanterbara bitar uh, så att vi dels så har vi försökt reda ut begreppet personlig integritet, vad är det och hur det skiljer sig <går> från den fysiska världen och när vi är på internet men också vilka lagar och regler finns det som man kan ta hjälp och stöd i. Um, sen valde vi att fokusera en del på sociala medier och den, den ligger ute nu. Och sen kommer det att handla om vår personliga integritet på nätet när vi surfar, alltså inte använder sociala medier utan är på internet. Mm. Det är ju samma sak mm. egentligen. Men, men... På webben men inte på en ja, stängd appplattform. Vi, vi var tvungna att göra den. Och sen så kommer vi också kolla lite på telefonen som jag tror många glömmer bort. Mm. För den är ju som en dator som, som hela tiden vet vart vi är och vad vi gör. Mm. Där vi också är på sociala medier och på internet. Så den är ju väldigt central. Sen kommer den, den femte delen handla om lite mer ur ett samhällsperspektiv och här kommer vi beröra kanske stater och myndighetsövervakning och kolla lite på vad det kan leda till i förlängningen det här. Men där kanske vi inte kan bli lika konkreta som vi har försökt vara i de andra delarna.
0: Varför är det viktigt att vara konkret här?
2: Jag tänker att när man lär ut saker så vill man ju att man också ska kunna ändra sitt beteende och, och agera på den kunskapen man får och det är ju det vi försöker göra. Sen är det ju eh, inte alltid helt lätt när det är så här komplexa frågor men, men som Jannica var inne på, att, att börja man intressera sig för det här och förstår varför det är viktigt, vilket vi också vill föra fram då kanske man också kan ta nästa steg själv. Mm.
0: Eh... En sak som jag undrar, över. Jag, jag föreläser ju en del om de här frågorna i, i olika sammanhang och jag tycker alltid att det är svårt att hamna i en, i en bra balans mellan att så här, någonstans skrämma upp lagom mycket för att, för att liksom väcka en medvetenhet men in, samtidigt inte liksom få folk att slänga mobiltelefonen liksom på väg ut från, från föreläsningen. Hur, hur resonerar ni? Alltså så här, hur har ni resonerat för att hitta rätt balans i liksom tilltal och liksom skräck, skräckscenarier som ni målar upp och sådär?
1: Jag skulle säga att vi har hittat en bra balans men att det har varit ganska svårt. Mm. Just det här ämnet är det svåraste av alla eh, att hitta balansen i. Eh, och vi menar inte att man ska vara rädd. Nej. Vi vill att man ska vara medveten och kunna göra... Jag tycker det är rättvist att man faktiskt kan göra sina val utifrån kunskap. Och att man förstår. Och det är så många som inte gör det idag. Så vi att vi med, medvetande göra Det är liksom huvudsaken. Mm. Och jag tycker att tittar man på internetskunskap.se och läser materialet så ser man att det är ganska sakligt. Och det är ingen eh, liksom skrämseltaktik eh, vi håller på med. För vår syn är ju, vi ser det här... Ut ett neutralt perspektiv. Vi vill att vi står på användarens sida, att konsumenten, eh, medborgarna ska förstå och veta, men inte, vi säger inte vad som är rätt och fel. Och för vissa, alltså gränser för vad integritetsintrång är, är ju högst individuellt. Mm. Så att vi vill bara att man ska ha kunskapen. Mm.
2: Och, och rent konkret vad det liksom har, har betytt för mig när jag beställer det här materialet och, och jobbar fram det så handlar det ofta om att ja, vi kan upplysa om risker men vi måste också upplysa om, om fördelar och, och om, om vi tar data exempel som så här, vad kan hända men också vad, vad är det bra för. Vi försöker också hitta personer som kanske står på... Lite olika sidor så att, så att båda sidor får komma till tals mm. och det är så vi försöker jobba fram den här balansen och
0: jag tycker vi har lyckats ganska bra i alla fall. Mm. Ja. <laughs> uh, jag vet inte om det här är en, en fråga som ni kommer adressera men, men jag vill ändå liksom så här lyfta den och se. se. För, för, för jag tänker också att just nu så är integritet liksom ett, ett mänskligt värde som står väldigt högt i kurs i diskussionen kring teknikutvecklingen på liksom goda grunder. Samtidigt som, som vi som mänsklighet och som samhälle ställer ganska hög framtidstro och framtidsförhoppning till artificiell intelligens och maskininlärning som är väldigt dataintensiva tekniker. Och här hamnar ju kanske plötsligt liksom en, en personlig integritet och datainsamling på kollisionskurs med vad vi kan göra med tekniken på andra sätt. Det här, liksom vad, vad, vad som är en rimlig balans mellan personintegritet och möjlighet att kanske ställa diagnoser för att vi samlar in mycket data om användare och så vidare. Vad, är det någonting som, som internetkunskap kommer, kommer resonera kring, eller har ni liksom annars ändå liksom tankar kring det som så, så vore det spännande?
2: Vi, vi kanske inte kommer komma in jättemycket på, på artificiell in, intelligens och, fr, och framtid faktiskt, men jag tänker att det handlar det är en etikfråga. Mm. <laughs> vad, vad, man kan ha olika syften med den här datainsamlingen och man kan göra den, den personen som vars data man använder och då, är det ju, då handlar ju liksom etiken om att inte använda det till någonting annat. Och, och så får man ingå det här avtalet. Men, men om det bryts. Jag tänker alltså, om, om man rent teoretiskt pratar om vi pratar om Facebook till exempel som kanske sitter på extremt mycket data. Att, att deras affärsmodell är att sälja annonser till oss utifrån den data vi har lämnat ifrån oss. Det, det skrämmer inte mig så mycket i alla fall. Men v, vad händer om man byter i det, mm. om man vill göra någonting annat med det här i framtiden. Det är ju det som är fallet då har man ju brutit den här överenskommelsen och tänker jag tänker att samma resonemang går att applicera på vad man i framtiden kan göra med artificiell intelligens och, och, och i andra
0: syften så att säga. Så att... Vilket ju också då är en av tankarna med GDPR det här att, att, vi, att det ska vara tydligt med vad man samlar in data för syfte och sen inte, inte använder det till något annat. Mm. Du sa Björn att, att eh, relationen till det andra och relationen till, till näringslivet företaget är, är där ni kommer börja men sen också eh, till, till det offentliga och där har ni en kollega Mons Jonasson som nyligen vi, visade hur dåligt ställt det kan vara när han hittade säkerhetshål i, i, i skolplattformen här i Stockholm och, och kunde hämta ut väldigt integritetskänslig data. Mm. Eh, vad, 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 vad finns det för likheter och skillnader i vår relation mot företag och gentemot offentliga och, och stater? Jag skulle säga att det viktigaste
2: både för företagen och, och för offentliga verksamheter och myndigheter och stater det är ju tilliten som man bygger upp. <går> att, att vi måste kunna lita på att, att vår, informationen om oss används på det sättet som de har sagt att den ska användas och att till exempel skolplattformar eller eh, vårdinrättningar har säkra system. Det är, för mig är det väldigt mycket en tillitsfråga. Och, och, och kan man, nu, nu kanske det inte finns En hundraprocentig garanti Det har vi ju lärt oss med, med, Efter ganska många dataläckor Och, och intrång och, och sådär men, men jag tänker det är väl i alla fall eh, En önskan Att, att de som eh, på något sätt hanterar våra personuppgifter gör det med säkerhet i första fokus så att vi, vi kan fortsätta ha en, en tilltro för att det är ju inte bra som vi ser i svenskan och internet att, att oron ökar både på företagssidan och på myndighetssidan så att, så att tilliten och säkerhetstänket är väl, är väl det som man vill slå för. Mm.
1: Ja och sen är det ju så, i, i takt med att vi digitaliserar samhället så har du ju inget val. Du kan ju fortfarande välja en krypterad tjänst för att kommunicera med dina vänner. Men skolplattformen, har du barn i Stockholms stad så kommer du behöva använda den och därför är det ännu viktigare att mm. det här görs på rätt sätt. Det är viktigt hela vägen, men här har, kan du inte välja bort. Nej.
0: Och det jag tänkte, alltså, där vi började att prata om vad främjande verksamheten är att det här handlar det ju också på något sånt om att, att bygga en, en, en bred tillit till tekniken som sådan också så att vi vågar som medborgare låta myndigheter dra nytta av den och bygga en, en effektivare statsförvaltning eller vad det nu kan, kan, kan handla
2: om. Ja. Jag tänker också att det handlar om en här kompetens att man faktiskt också eh, kanske inte alltid tänker på det billigaste alternativet utan ja. på det säkraste
0: alternativet. Mm. Och det där är ju ett problem som har i många intervjuer som jag har gjort med säkerhetsexperter som, som konstaterar det att, att företag och andra, liksom, de, de utvecklar nu saker som, som säljer. Och det, det är ju sällan man säljer på bra säkerhet eller åtminstone inte varit, även om det börjar kanske bli lite mer så. Mm.
2: Och det är ju någonting som kan förändras om, om vi lyckas medvetandegöra de här frågorna som Jannice var inne på i början så kan man kanske också sätta press på på företag och, och, och andra aktörer att, att faktiskt värna säkerheten och sätta den i första
0: rum. Mm. Just när man går från att vara rädd till att vara medveten och därmed också kan bli en, en, en kravställande kon, konsument. Mm. Eh, du säger Björn att, att det är ett konsumentperspektiv ni har här.
2: Mm. Det är en term som jag har lånat från Integritetskommitténs Aa, yes. eh, arbete.
0: Men, men, men jag tänker att, att när, när vi kommer in på det här liksom med... med, med dåliga offentliga plattformar och beställa kompetens så finns det ju också där en, en kompetenshöjning som, som behöver göras ur ett beställa perspektiv men, men det är liksom inte en målgrupp som ni satsar på liksom, de, de får åka med ut och farten här möjligen. Då. Inte
2: inom ramen för internetkunskap inte internet, utan här har vi ju den, alltså den vanliga internetanvändaren den vanliga vuxna ska jag säga internetanvändaren mm. i, i fokus.
0: Varför är vuxen en viktig sak att, att lägga till där?
2: <laughs> hela, hela projektet eh, internetkunskap bottnar från början i det här digitala kompetensramverket som EU har tagit fram där det finns fem nyckelkompetenser bara säkerhet och integritet är en information och kommunikation är en annan och problemlösningar är en femte um, och anledningen till att jag säger vuxna är att vi gör ju också utbildningsmaterial, vi har en lärresurs som heter digitallektioner.se som riktar sig till skolan och då ska motsvara de skrivelserna i styrdokumenten om programmering och digital kompetens. Så att där har vi liksom lite delat upp det för att också hitta en, en form som fungerar det är, det är inte riktigt samma sak att nå ut till lärare och skola som det är att nå ut till alla.
0: Nej. Hur gör ni för att nå ut med den här typen av material så att ni når de som, som behöver förstå och lära sig?
1: Vi möter målgruppen där de finns. Så vi jobbar väldigt mycket med sociala medier. Vi jobbar väldigt mycket med Facebook där just den här målgruppen finns. Vi jobbar med Instagram och vi kommer att jobba med Youtube- Eh, och vi gör så här att vi vill att varje möte med oss ska ge någon typ av kunskap eller någon typ av ögonöppnare och sen hoppas vi att man då tar sig vidare till sajten och läser mer men så varje möte på sociala medier handlar om det är listor, det är filmer det är att jag, jag börjar tänka jag kan läsa vidare eh, så att eh, vi sprider ut, vi bygger så att vi, förr gjorde vi guider, mm. nu har vi klippt sönder guiderna och så har vi kastat ut dem över internet eller över sociala medier och varje bit ger någon typ av kunskap mm.
0: Se, ser ni det att de som hittar någonting, att, att de faktiskt också liksom letar sig vidare på sajten och, och, och läser och, och, och tittar på mer?
1: Ja, det gör vi absolut. Eh, vi ser också att man tittar färdigt på ganska hyfsat långa filmer som är ovanligt i, idag i sociala medier. Vi är ganska snuttifierade. Mm. Så det är mycket delning, mycket dialog och mycket diskussion. Så mm. att vi eh, på så sätt mäter vi satsningen mm. eh, genom alla delarna.
0: Mm. Mm. När det gäller den här mellanmänskliga liksom, integritetsaspekten så finns det ju en ganska tydlig koppling till, till säkerhet och förståelse för, för kryptering och för, för lösnord och sådär, vilket många gånger upplevs som, som tröttsamt om man har IT-avdelningar som tjatar om lösnord och liksom sådär. Hur... hur... Att, att, att bygga medvetenheten om, om problemen är, är, eller utmaningarna är liksom ett första steg. Sen ska man också liksom få folk att, förmå folk att faktiskt agera på det här. Hur, hur jobbar ni med, med det? Att inte, att inte stanna vid att bli mer medveten utan också faktiskt agera och göra någon alltså förändring i sitt, sin nätanvändning?
1: Det är att vi bygger materialet på så sätt att först är det ögonöppnare, jag ska bli intresserad. Det här är någonting jag borde tänka på. Många av de här sakerna tycker ju folk är tråkigt. De tänker inte lösenorda, ja, det löser sig på något sätt. Mm. Men så det, det är medvetande att göra ett steg ett. Och sen är det ju att materialet också innehåller konkreta tips på hur du kan göra mm. så du kan lära dig.
2: Mm. Vi, vi har ju också försökt att inte börja på en alltför all liksom svårbegriplig nivå utan man börjar där, där det är ganska lätt att, att faktiskt lära sig att göra det som, som,
0: som man bör göra och, och, och sen ska man ta sig vidare liksom. mm. och en av de första texterna som jag trillade in på i alla fall handlar just om det här, där vi började också att vad är egentligen person integritet överhuvudtaget, att, att inte hamna i det som ett paraplybegrepp för att då blir det ganska diffust och, mm. och, och, och ja, svårt att nästla i liksom. mm. Eh, internetkunskap.se istället där man hittar och kan lära sig mer. Precis, ja. eller så möts man
2: av det i sociala medier. Eller så möts ja. man av det sociala medier. Vi fick faktiskt kommentaren när vi gjorde pressreleasen på integritetsdelen på någon sån här sajt så tror de verkligen att det ska lösa sig med en sajt, de borde vara mer offensiva och då kände jag att jag ska inte kommentera det här men jag vet att vi jobbar mer
0: offensivt. Ja, men det är
1: bra. <laughs> jag kan faktiskt lägga till att vi har nått 2,2 miljoner individer med den här satsningen sen vi startade 2018 innan valet.
0: Det är ganska många. Ja. Mm. Janneke och Björn, stort tack för att ni var med och pratade om integritet och internet i digitalt samtal. Tack så, tack så mycket. mycket. Och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag på återhörande då. Hej så länge.